0: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Somos Tecnológicos, soy José Picón y estamos en Radio Vetera. Primero quiero pedir disculpas si el sonido, si el sonido es diferente a, a días anteriores con los programas en la radio... ...ya que estamos en emisión eh, un día antes eh, en la casa. Entonces el sonido igual no es tan fino, pero intentaremos que sea lo mejor posible. Bueno, y sin más dilación, vamos a las presentaciones... Eh, como siempre tenemos eh, con nosotros a Baltasar Ortega, secretario de CADE de España y miembro de la asociación Genolinus
1: Valencia. Hola, buenas tardes, Baltasar. Hola, José. Encantado otra vez de participar contigo y con David en otro, otro programa de radio. Y, por cierto, te olvidas de, de hablar de mi segundo hijo, de mi blog de CADE Blog, que me gustaría que, que todo el mundo conociese. Es el mejor blog de KDE que hay en el mundo es el más leído, quizás porque es el único pero bueno, tiene ese, ese <ríe> mito, eh. bueno, para la próxima no se me olvida, me lo
0: anoto <ríe> esa anotación vale, gracias. muchas gracias por la, la puntualidad la puntualidad de eh, y como invitado tenemos que se me olvidaba ya invitar <ríe> a nombrarlo tenemos a David Marzal de la región de Murcia y miembro de Linux Valencia y no sé si será algo más, sé que es mucho más cosas, pero bueno, es compañero de GNU Linux Valencia. Hola, buenas, buenas tardes.
2: José, gracias por traerme, sí, de muchas cosas, pero relacionadas con Linux y software libre, principalmente en GNU Linux Valencia. Si otro día quieres hablar de medio ambiente, te, te presento mi otra asociación.
0: Eso lo guardaremos para otro programa. Que de ahí también tenemos un, unos cuantos temas que sacar. Eh, bueno, eh, Baltasar, después de la actualización de Plasma 520 de la semana pasada, ¿hay alguna novedad más de, para comentar?
1: Pues lo cierto es que sí, porque justamente ayer martes, hoy. hoy ¿Ayer martes? ¿Hoy martes? No sé cómo decirlo. Sí, hoy
0: martes, es un día. Hoy antes. martes, <ríe>
1: para, para que vamos a engañarnos, eh, Ha sido lanzada la, la primera actualización de Plasma 520. La cosa está muy bien porque los, los desarrolladores no paran y en una semana ya se dedican a solucionar los primeros bugs que han encontrado, que según me han contado por aquí, son más de uno a uno indeseado que, bueno, espero que ya lo hayan solucionado. Entonces, eh, eh, aprovecho para comentar que, que el sistema de actualizaciones de, de la comunidad KDE respecto a Plasma es bastante chulo. Es, sigue la, el patrón de Fibonacci entonces, a la semana de lanzamiento eh, lanzan la primera actualización, a las dos semanas de lanzamiento, es decir, uno uno, lanzan la segunda actualización, después tardan dos semanas para sacar la tercera actualización, cuatro semanas o así para la cuarta, y después un mes para la quinta, una cosa así, más o menos. Lo cual, siguiendo el patrón de Fibonacci, más o menos extraño. Este Lo cual, digamos que concentran sus esfuerzos para que en dos semanas, tres semanas, cuatro semanas... Este todo el sistema bastante, bastante pulido, todo el escritorio bastante pulido, y así después ir centrándose en la siguiente, que será 5.21, y así hasta el infinito y un poquito más allá. Progresivamente mejorando siempre, ¿no? También hay que destacar que, que esta actualización no, no, no ofrece novedades. Básicamente lo que hace es corregir bugs y corregir a. Um, Traducciones, claro, el equipo de traductores a veces va un poco rezagado respecto al de desarrolladores y con lo cual, pues tienen ese, ese margen para ir puliendo esas, esas traducciones, lo cual está muy bien. Genial, bueno, pues esperaremos
0: las siguientes novedades, eh, David. ¿Por qué utilizas Geneulinus?
2: Pues fíjate que esa es la pregunta del mes, porque en 24H, 24L es con lo que empezamos todos los audios. De hecho, hace poco tuve el placer de preguntárselo a Baltasar y me lo preguntaron a mí hace poco. Así que te voy a hacer un, un resumen para no alargarme como, tanto como en las anteriores. Y te diría que es porque me ofrece de todo. O sea, me ofrece libertad, me ofrece variedad, me ofrece seguridad, privacidad, uh, me ofrece entretenimiento porque puedo jugar puedo ver las entrañas por dentro y, y productividad para mí cumple todos mis requisitos y la verdad es que no podría estar más contento o sea no lo no lo uso a pesar de lo uso porque me lo da todo la libertad la productividad y, y el disfrute de que me gusta
0: la utilizas tanto en casa como en el trabajo
2: sí tengo la suerte de que en casa hace ya bastante tiempo que no tengo ningún Windows. Y en el trabajo, gracias a algún virus de este tipo, WannaCry, pues tuvimos el empujón necesario para tener todo... Bueno, los servidores, por supuesto, ya estaban hace tiempo. Pero los equipos de local, los desktop los pasamos también. Los tenemos con Kubuntu, con KDE ahí. Sí,
0: sirvió de excusa el virus, ¿no?
2: Sí, estábamos ya en proceso... O sea, habíamos empezado, pero fue el empujón. Fue La migración hay que acelerarla porque no podemos estar pendientes de que alguien pinche sin querer o inconscientemente en un correo y te encristen en todos los ficheros de red, teniendo un antivirus actualizado de pago y, y todo.
0: Sí, pero aunque fuera de pago con Windows, da lo mismo, el antivirus...
2: Sí, cuando hay un 0day, hay un 0day, y si no tienen las firmas, no tienen la firma. Que no quiere decir que el Linux no pueda haber, pero... La realidad es que como se usa mucho menos y un poco más seguro es, pues al final no tiene esos problemas, al menos por ahora.
0: Sí, en Linux la única, la, una de las últimas noticias que, que he escuchado, que leí, es de que podían entrar a través de Bluetooth a, en, en Linux.
2: Sí, pero eso es una prueba de conceptos de, mm. ¿sería posible si hace, se reúnen todas estas condiciones? Claro. Todavía no se ha visto a nadie hacerlo, tienes que tener que acceso te... físico...
0: Tendrás que o estar sea... a menos de 10 metros de, de, del dispositivo también, si pudieras acceder o no, es... O sea,
2: ningún Demasiado sistema complicado. es infranqueable. Pero lo cierto es que si tú coges 100 Linux y se los das a mi madre, y coges 100 Windows y se los das a mi madre, la probabilidad de que esos 100 tengan muchísimo más virus en Windows es abismal.
0: Además de verdad. Eh, Baltasar, para los alumnos tuyos, ya que eres docente, ¿qué eh, ¿Qué cantidad de alumnos utilizan, que tú sepas, eh, GNU/Linux?
1: A ver, esta pregunta tiene, tiene su, su tralla. ¿Por qué? Porque en, en casa, la verdad es que pocos. La verdad es que pocos utilizan New Linux. Y, lo, y sé que pocos porque normalmente aquellos que utilizan, al final me lo van diciendo. ¿Vale? Eso no significa que no haya tenido casos de éxito. Sobre todo casos de éxito a posteriori. Es decir... Después de estar yo trabajando con ellos o, o dándoles la barra o, o intentando enseñarles alguna cosa, al cabo de X años eh, se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, esto de Linux, eh, ¿cómo iba? ¿Cómo va? O, oh, mira, me he puesto un Kubuntu o me he puesto un, un no sé, un manjaro. ¿Qué te, ¿Qué te parece? Pues estupendo. Es decir, que al menos la parte de dejar la semillita para que posteriormente... Eh, vean que hay una alternativa y que mola mucho y que pueden hacer de todo. Porque, claro, pensar que mis alumnos, que son de 12 a 16 años, si no tienen el Fortnite en su, en su ordenador no son nadie. Con lo cual, ahí hay un hándicap importante. Pero bueno, sí que es cierto que a lo largo de mis demasiados años trabajando, pues muchos alumnos sí que han ido, con, traen su portátil, se instalaban su Linux... Otros discutíamos si Kubuntu o Ubuntu en la época cuando estaba esa guerra tan enfurecida entre Nome y KD. Una guerra ficticia, por cierto. Sí que ha habido. O sea que, bien, en ese parte estoy bien. Al menos, además, como ven, ven a mí utilizarlo día a día y les hago cuatro, cuatro tonterías, que uy, que la ventana se, se, tra, se, se, difumina, se tambalea. Oh, era, que pincho y se rompe. ¿Y eso qué es? Pues nada, esto es Linux. ¿Y qué pasa? Yo con normalidad se lo implico. Entonces, les pica el gusanillo. Eso por una parte. La segunda parte sería eh, ¿lo utilizan? Sí, en el colegio lo utilizan. En el colegio, todos nuestros equipos para los alumnos, o tienen cadeneón en la sala de informática, que por cierto va, va, va de lujo, o utilizan antics que es una distribución muy, muy, muy ligera, porque tenemos equipos así antidiluvianos eh, y tenemos que ponerle algún sistema que sea muy, muy, muy ligero, o utilizan, eh, creo que han utilizado Linux Mind, han utilizado OpenSUSE, es decir, ellos lo utilizan. Y los problemas que tienen son cero, son cero problemas. Con lo cual, ellos no ven esa distinción no, no ven ese handicap que quizá los más, las personas mayores pueden o menos aves, aves, a menos expertas en temas informáticos, aunque sea a nivel usuario, ven. Ellos lo utilizan, les dice dónde están las cosas y a, y a, y a jugar, nunca mejor dicho. Con lo cual, eh, respuesta corta, creo que pocos lo utilizan en su casa porque no vienen los dispositivos que ellos eh, normalmente usan por defecto. Y en el colegio se utilizan todos sin ningún tipo de hándicap. No hay nadie que llama y haya dicho, eh, Baltasar, por favor, que esto no puedo con esto. No, no, no. Se utiliza y ya está. Tengo más problemas con los profesores. Sí, okay. lo,
2: los jóvenes son nativos digitales, lo que le Bueno,
1: podríamos discutir lo de nativos digitales, que siempre estoy... Discutiendo con, el, con ellos. Sí, pero Porque, la, la, la
2: adaptabilidad que tienen
0: también es grande, ¿no? Porque de utilizar eh, Windows, por ejemplo, en casa y luego pasarse a Linux en,
1: en el colegio, no se les dificulta, ¿no? La adaptabilidad. No, en eso sí que es divertido. Sí que son nativos digitales en ese sentido. Es decir, no ven un problema hiper grande con que las cosas cambien un poco de sitio. Lo que sí que son. Yo lo que yo eh, entiendo como nativo digital. Es aquella persona que en el mundo digital es capaz de, de solventar sus problemas. Y en eso eh, estamos pegándonos con ellos todavía. ellos Vale, sí, son nativos digitales o, como decían en una conferencia que fui hace mucho tiempo, o zombies digitales. O sea, hacen las cosas siempre de la misma forma y con los mismos métodos y utilizan Instagram barra TikTok, barra la red social que sea, y de ahí no lo sacas. Cuando tienen que hacer algo que se sale de esos parámetros estandarizados, con lo cual, ahí sí que hay más problemas.
2: Claro, yo, yo es que tengo la de formación profesional de los que a mí me llegan. Yo suelo tener todos los años alumnos en prácticas. Entonces, suelo tener dos o tres alumnos, pero claro, tienen 19 años y vienen de módulos de formación profesional de informática. Entonces, claro, esos me vienen ya enfocados en que la informática no es ningún secreto para ellos y cada vez los veo más que vienen con Linux. Yo la primera pregunta que le hago a todos... Teniendo en cuenta que donde yo trabajo los servidores son Linux y los ordenadores son Linux, va a tener que trabajar con Linux. Entonces les pregunto, ¿cómo lleváis Linux? Y todavía no he encontrado ninguno que me haya dicho que no lo conoce y la mayoría se desenvuelven bien. De hecho, el último me llegó al corazón porque venía, era ya en época de pandemia y venía con una máscara con el logo de Arch. Digo, madre mía, este es de los míos.
1: Muy bueno. Muy bueno. ¿Apro aprobado. <risa>
2: No, eso sí que es cierto
1: Lo que está diciendo David sigue sí es cierto, que yo creo que entre todos y entre, entre incluso diría que aquí estamos en la colonia valenciana, con Jurex con se está haciendo un, una labor extraordinaria como mínimo de, de difusión, con lo cual el desconocimiento que hace 10 años teníamos con el mundo New Linux entre los jóvenes, eso ya prácticamente ha desaparecido, lo cual cosa pues, es una gran noticia. O sea, que creo que las semillitas las estamos plantando, cuestan mucho de crecer, pero creo que, que en unos años ese 2% límite que tenemos de usuarios New Linux va a cambiar, y va a cambiar de forma radical.
2: Sí, sobre todo si empiezan a contar las Raspberry y las placas, yo creo que ahí, ahí vamos a sumar.
0: Es que ahora con Raspberry sí, sí. Y la 4 tienes un ordenador ahí, ¿eh? Tienes un ordenador potencial que... Que te saca de tu. desde de lo que vayas a hacer, te lo hace la máquina.
2: La verdad, muchísimo juego, Pero y es, es un juego que el 90% será con Linux.
0: Sí. Cierto. Y que puedes hacer de todo con, con, esa, con ese microordenador.
2: Yo me he hecho una cámara de seguridad para mi casa y la de mi familia.
1: Yo lo utilizo como centro multimedia y estoy flipando. ¿Cómo puede ser que una cosa tan pequeñita, tan baratita, puede sacar tanta potencia? No es que sea una barbaridad, pero bueno. es. Pero cumple de sí,
0: sobra. Sí, yo la mía la tengo con Calilinus eh, para el laboratorio, para hacer pruebas. Y todavía y es la 3 la de, sí, la de, de las primeras eh, que sacaron. Y me funciona todavía. Y, me imagino... y la 8, yo no la he visto funcionar, pero eso tiene que ser una máquina el otro día me mandó me mandó eh, Dios Corp, una, una caja donde la puedes meter la, la Raspberry Pi es que se queda como un hammer la caja es parecida un hammer sí. y, po, y pones una batería también externa dentro y un disco duro externo de dos y medio y se te queda toda cer, cerradita y con eso ya le puedes dar funcionalidad a lo que quieras Mira, o sea, al final que...
2: ahora el límite es tu imaginación. Sí. Porque tienes de todo. Aparte de módulos, hats y software ya prácticamente preparado. Es que, es que lo se te ocurra. Si no está hecho, lo puedes hacer tú.
0: Además que tanto con Raspberry Pi como con Arduino, el que se aburra es porque quiera.
2: Sí, sí. A mí me faltan dos o tres vidas para meterme también <risas> con Arduino.
1: Ese es el problema. En el Arduino, en, en el colegio, hemos hecho varios... Eh... Proyectos con Arduino y, y construimos una máquina pong con un Arduino conectado a un televisor de de tubo. De tubo. Qué chulo. Eh, y es que es flipante como con tres cables y, y creo que me he pasado de uno. Eh, enviábamos la señal de televisión de Arduino al televisor y funcionaba francamente bien. Fue asombroso. Es decir, eso, lo que tú dices, ¿quién se aburre? en esta vida es porque realmente se quiere a mí me hacen falta 10 confinamientos sí. para poder hacer todas las cosas que quiero hacer Sí, porque dinero tampoco es
0: tanto con arduino eh, todas las piececitas no. si te vas a aliexpress o a tiendas de robótica domótica, eh, de electrónica eh, las piecitas no valen tanto dinero, te vas a piezas de, de 20 céntimos para arriba
2: pero ya Sobre te puedes gastar si el dinero para que quieres si tú comparas jugar con estas cosas, con jugar a un juego de última generación, pues entre las 400 pavos que te puede costar una tarjeta gráfica. Y esto, pues fíjate si tienes para proyectos.
0: Todos los que quieras. De, de montar tu propio dron a tu coche, a, tu video a tus cámaras de vigilancia que las controlas de donde quieres. Es, es un mundo sin fin. Es un mundo, y yo creo que lo que ha dicho Baltasar, que en eso, en los colegios, hacer los proyectos, eso es muy interesante porque haces que los niños eh, piensen.
1: Yo, yo creo que la robótica es una asignatura robótica para, para tecnología con, con programación. Debería ser, y de hecho, es porque hay una asignatura de tecnología en tercero y una de tecnología en cuarto. Cierto que son optativas, pero suelen salir casi siempre y ahí se pueden hacer cosas increíblemente chulas y, y los niños les encanta. Es decir, ver simplemente que un LED empieza a parpadear en la protoboard con el Arduino eh, les llena muchísimo y que no les funcione. Claro, hay niños y niños, pero que hay algunos que se los toman a pecho y... Y a mí me han dicho muchas veces, oye Baltasar, me lo puedo llevar a casa, porque quiero que esto funcione, digo, da, da, llévatelo, llévatelo, ya me lo, ya lo devolverás. Creo que la
2: satisfacción cuando consigues hacerlo es, es brutal. Yo creo que si a mí me llegan a poner el proyecto del Pong, que vosotros habéis hecho de pequeño, a lo mejor hago electricidad en vez de informática, porque vamos, habría alucinado en colores. Eso me, recuerda. Sí, sí,
1: es, es impreso.
0: Eso me recuerda que cuando, igual que cuando yo tenía el Spectrum 128K, que me dieron el libro eh, de BASIC eh, y, no, y no tenía muchos juegos, y lo que hacía era pues, coger el libro de BASIC y los códigos que venían, pues copiarlos. Y la satisfacción de cuando hacías funcionar un juego. Y yo tenía 8 o 9 años en aquel entonces. Sí.
2: Yo lo yeah. hacía con revistas. Todavía tengo el Spectrum, ¿eh?
0: Todavía me funciona. Yo, yo es que soy de MX. Yo me arrepentiré toda la vida de haberlo, de haberlo regalado. Toda la ah, vida me Yo lo, lo
2: restauré porque se había cortado el conector entre el teclado y la placa. Me lo arregló un amigo y lo probé. No me acordaba ni cómo se cargaban los juegos, pero dije, mira que todavía funciona. Y de esto cogía yo de la revista el código y empezaba a mecanografiar a ver qué hacía.
0: No, no. En, en aquel entonces yo disfrutaba. Yo solo lo sacaba el fin de semana y yo... Yo las la revista las empecé a comprar más tarde. Ya cuando tenía el 386 creo que era. Eh, pero con el libro de Basic yo es cuando aprendí a mecanografiar y aprendí a programar en Basic sin saberlo. Porque yo en aquel entonces yo no sabía lo que estaba haciendo tampoco. Yo seguía las instrucciones del libro y ya está. Y así es no. como va aprendiendo uno. Y la satisfacción esa de coger el código, escribirlo y que te sale un, te sale un juego de la
1: nada. Yo recuerdo en esa época que yo tenía un MSX, no tenía un, un Spectrum. Un poco más, yo era de los ricos en teoría, porque según me he enterado después, el MSX estaba por encima de, de los Spectrum. Eso no, lo he descubierto después, más tarde. Y con un amigo programamos un pequeño juego de, de naves espaciales y nos quedamos en las subrutinas. Ahí nos quedamos ya ahí estancados porque ya no sabíamos tirar más, porque tiraba, disparaba la nave espacial, y se paraba todo hasta que la bala desaparecía. Y ahí nos quedamos. Pero bueno, es, no, eso de dibujar los sprites y fue súper chulo. Cada uno después tira, tira hacia un lado. Claro. Yo pues me, me dediqué más a, hacia la física y me dejé la programación. Y yo creo que lo hice porque en mi foro interno pensaba que si me dedicase a la programación a la eh, no estar, estaría pegado continuamente a un teclado y una pantalla. Y... Y mejor dejarlo como hobby que dejarlo como, como trabajo. Es absorbente. Contado.
2: Yo cuando me pongo a programar algo que son cosas tontas en Bass o como mucho en Python, se me van las horas. Estoy arreglando líneas, metiendo métodos. Y es que te, te da una satisfacción de crear.
0: Y no eh, te das cuenta que... de esas horas que pasan. ¿no? Sí, me
2: di cuenta porque sé que, que no estoy atendiendo al resto de lo que tengo que atender. <risa> Pero a mí se me, se me pasan. Digo, uy, ya son las nueve de la noche... Digo, uh, salgo ya. Porque es que sí. los que no tenemos dotes artísticos, de dibujar, cantar o todo estos tipos de cosas, la vena artística nos sale programando o inventando cosas aquí en informática.
0: Y hoy en día es mucho más fácil que antiguamente. Tenemos más, más métodos para inventar. Que antes había bien poco y hacíamos cosas. Y la gente joven debería agradecer eso. Porque yo siempre digo que, oye, hoy en día la gente joven teniendo un, en, el, en el móvil que llevan, en el, el smartphone, más tecnología que la primera nave que fue la Luna y se quedan quietos sin hacer nada, sin aprovechar el tiempo.
1: Yo bueno, creo, bailando en TikTok. Sí, sí, claro, bailando en TikTok y... <risa> <risa> Ya llegáis a, a los zombies digitales. Habéis ah, llegado a los zombies digitales. Sí. Ya, ya hemos pasado de tema, ya hemos cambiado a... No obstante, eh, creo que al final es un poco tópico porque eh, mi experiencia docente es que a jóvenes hay muchos y muy, muy buenos eh, con muchos intereses y y, y es y cuando se ponen, se ponen. ¿eh? O sea que no generalizamos tanto. Lo que lo sí no. que ocurre es que ahora mismo esa tecnología está en el 100% de los jóvenes y cuando éramos nosotros jóvenes esa tecnología no estaba tan avanzada, no estaba tan, tan cercana. Con lo cual, ahí podemos ver esa pequeña diferencia. Seguramente, eh, esos jóvenes que tienen esos móviles y no hacen nada, seguramente eh, no, no hubiesen tenido su Spectrum o su MSX en su, en su época, en uh -huh. nuestra época. No sé si me explico. Sí.
2: Mm. Aparte de que a mí ya me pilló un poco pequeño, pero antes, cuando empezó la informática, que tú podías ver cómo funcionaban las cosas incluso a nivel físico luego ya empezó todo a hacerse microchips pequeños y quitando válvulas y, y ya requería una capacidad de abstracción que costaba más meterse con ello. o sea ya tienes que ser ingeniero electrónico para entender algunas cosas entonces antes llamaba mucho el hacértelo tú el jugar con pues abrir el espectrum, ver qué tenía por dentro soldar, poner algo ahora en día eso Arduino lo está retomando
1: Sí, y en la capacidad, bueno, y gracias al software libre que se puede ver el código de las cosas, pues es como ver un poquito el hardware por dentro. Tú que eres más programador que yo, seguramente lo verás así.
2: Sí, a mí yo, por ejemplo, aunque sea una tontería, pero estoy empezando a jugar con Jack, ¿no? El servidor de audio este uh -huh. profesional de Linux. Pues leyendo páginas web de KX Studio he visto que tienen mal un un enlace o dar Oye, pues yo puedo meterme en el GitHub de esa página, mandarle un pull request y arreglársela. Aún sin ser código, eh, pero puedo colaborar. y Una manera de darle las gracias a esa gente por el tiempo que, que le están dando a un software que usa tanta gente y que hace tantas cosas. Eso
0: es pues lo ahora bueno.
2: mismo colaborar es sencillísimo. Si no sabes programar, puedes traducir, puedes ayudar con documentación puedes hacer diseño...
1: De hecho, creo que en la actualidad eh, para que el desarrollo de software libre vaya mejor, creo que hace falta, y que en los programadores, más gente en tareas de promoción, de, de creación de contenidos, de, eh, de creación de, de iconos, de creación de banners, de promoción de eventos, que casi programadores porque tal como está el software libre en la actualidad, y creo que es una opinión que compartimos aquí los tres, y compartirán más oyentes, el software libre eh, te da le da a un usuario estándar todo aquello que le hace falta y, y de sobra.
2: Y mucho más, sí. De hecho, el software libre suele tener miles de proyectos muy buenos que ni la gente que está interesada en el software libre conoce. Yo no paro de encontrarme proyectos y aplicaciones que son geniales y no conocía. Pero todas las semanas, ¿eh? Nos pasa a vosotros, a mí me pasa, que llega un
1: momento en que dices, vale, ya, ya, ya controlo el software libre. Ya controlo todos los proyectos que hay en el software libre, más o menos. Alguno me acordaré más o otro menos. pero Y de repente alguien te dice, pues mira, esto de aquí. Y te abre una ventana y es como si dices, joder, pero si ahora esto es Nueva York, si no había conoz si, si conozco solamente un 5% o menos de todo lo que hay en el software libre. Aparte es que casi astromoso. cada
2: ventana es infinita. O sea, es que te puedes meter en tantos temas... Que es como... Yo lo comparo con los médicos. Cuando los que trabajamos como informáticos nos dicen... No, pero tú tienes que saber de todo. Digo, es imposible. Es imposible. A un cirujano de, uh, de neurología no le pides que te opere el corazón. Y a alguien del pulmón no le digas que te quite el hígado. O sea, pues puedes, puedes igual, es Puedes tener nociones,
0: cierto. pero no saberlo todo.
2: Claro, puedo hacer lo básico. Todo claro. el mundo te, te puede ver si estás constipado o a lo mejor quitarte un órgano sencillo, pero el cerebro no, y el corazón no te lo operan cualquier médico. Pues en, en edición de vídeo, de música, de programación y de un montón de temas, es que o te especializas en eso o puedes saber un poco de todo, pero saber todo de eso y todo lo demás es imposible.
0: Sí, eso, eso es lo mismo de cuando... No, es que yo sé programar. Ah, arreglame el ordenador. No te he dicho que yo sé programar. No, no te he dicho que sé arreglar ordenadores. <risa> no Sabes por qué sabes, porque eres curioso y lo haces, pero no es que te dediques a eso, a arreglar ordenadores. Me dedico a programar.
1: Completamente de acuerdo. Es un mundo demasiado extenso para que alguien lo domine y creo que gracias al software libre pues eh, se extiende día a día más y con el, con el, con el conocimiento compartido hacemos que, que evolucione de una forma hiper rápida Estoy súper contento de, de, de ver cómo las comunidades no hacen más que crecer eh, algunas desaparecen otras eh, se desarrollan más y esto creo que es imparable no lo solo... no pueden parar los políticos pero sí. pero tampoco desde
2: luego ay ayudar por ahora no están ayudando demasiado
1: ya hemos tocado correcto
2: <risa> y mira que en Valencia estáis mejor pero bueno bueno ya nos, sí, bueno, nos, querían, bien, quitar, nos, querían,
0: nos querían nos querían quitar libres ¿no?
1: Algún bueno, sentido. han hecho un amago a ver cómo, cómo acaba la cosa, pero no lo sé, no lo sé. Eh, creo que hay que estar con las uñas afiladas para defenderlo cuando, cuando es necesario. De hecho, creo que la asociación New linux Valencia eh, lo ha hecho cuando ha sido necesario y creo que, que lo va a seguir haciendo. O sea, Tenemos 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 un tesoro tenemos un tesoro que se llama Jurex, eh, uno de los desarrolladores muy poquitos que están haciendo muchísimo como hemos comentado antes, por la difusión del software libre, no es fácil, nada fácil, eh, llevar una instrucción Linux que funcione en la mayoría de los equipos que tiene un, un departamento educativo. Imaginaros las reliquias que podemos encontrarnos ahí. Eh, dispositivos del 2000, seguro. Y que más o menos funcione y que todo todo sea compatible, pues es una tarea titánica. Creo que reconocida, eh, pero poco y, y debemos mantenerlo como sea, eh, tiene que ser un bien inmaterial como son las fallas o como es la falla.
2: dándole recursos que,
1: que ah, al final o sea, sí, hay sí, cosas que, que, que funcionan gracias a la recursos.
2: buena voluntad pero claro, la buena voluntad llega hasta un sitio, o sea, una persona sola puede hacer, por mucho que sea sobre esfuerzo, hasta X pero cuando hacen falta tres hacen falta tres y si son diez los que hacen falta son diez
1: evidentemente recursos y más desarrolladores y equipos mejores y, y todo eso, completamente de acuerdo. Igual que hacen falta recursos en, en los bueno en los colegios, que hace falta un informático, pero ya. Y no sé por qué tardan tanto. Igual que hace falta un médico, pero... o un enfermero, pero ya. Y, y bueno, no lo hacen. ¿Por qué? No lo sé. Porque igual no, 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 no da relito. Pero bien, nos vamos del tema, ¿eh?
2: Sí. Bueno, de no todas maneras, yo soy optimista como tú. Reconduciendo, yo creo que el software libre al final, de, a largo plazo, se impondrá.
0: Y son los beneficios que tiene el software libre, es que es lo que dice Baltasar. Es que lo, lo ven quien no lo tiene que ver eh, los beneficios esos. Porque es lo que dice Baltasar, que cogiendo ordenador, ordenadores que tienen 20 años, que los puedas hacer funcionar, y ahora mismo la necesidad de de ordenadores que tenemos con los niños y niñas que necesitan eh, dispositivos para poder estudiar desde casa y no se le está dando uso a esos dispositivos. Porque yo imagino que habrá muchos ordenadores llenándose de polvo y sin darle utilidad y pudiéndole dar una utilidad para esos niños.
1: Lo que comentaba antes, mi, en, y pongo el ejemplo de, de mi colegio, tenemos ordenadores del 2005, portátiles del 2005, de 32 bits, lógicamente, que tienen, no sé, un giga de RAM o dos gigas de RAM. Que, claro, ahí le pones cualquier cosa y solamente el Firefox o el Chrome uh -huh. se, se lo come todo y, y los podemos resucitar, van radialmente rápidos con una distribución de Linux específica. Eh, claro, eh, el problema es que, claro, yo no soy informático, yo puedo arreglar ciertas cosas. Y, y cuando tengo que hacer alguna cosa especial, pues, pues me, me pego, porque no, me, me tengo que pegar. Pero afortunadamente, eh, eh, gracias a la comunidad que es el eh, de software libre, me, te pones en un foro, eh, lees cuatro cosas y si no, te vas a un grupo de Telegram y preguntas y rápidamente alguien te responde y, y puedes ir para adelante. Claro, eso, eh, que alguien se lo imagine preguntándole al señor Billy Gates o a quien sea, oye, eh, Bill, que esto no me funciona, que mira, que no consigo arrancar Arduino en una máquina 32, ¿y cómo lo soluciono? Y seguramente Bill Gates no, o no te cojo el teléfono o directamente es que es imposible hacer eso. Es imposible. Y eso, claro, eso la gente que, que conocemos lo valoramos y tenemos la, la, la función o tenemos el, el deber de hacérselo ver a otras personas, que cuesta, ¿eh? que cuesta mucho. Que eh, hacer eso. Creo esa que cercanía las...
2: no se tiene en, otro, en otros proyectos el software libre la verdad es que la comunidad uh, apoya bastante la gran mayoría es muy colaborativa pero es que encima tienes incluso al, al desarrollador ahí en un grupo de Telegram que le puedes preguntar
0: sí le puedes ¿En el enviar el un de... email a Torval si quieres y te va a responder Torval eh, a cualquier duda que tengas
2: todo va seguramente por correo en las listas de distribución de Linux, pero sí. en Caña y Brava ahí mm. tienes grandes desarrolladores de KDE, por ejemplo.
1: Si quieres te, te los nombro todos, pero me da, me da pena porque me dejaré alguno y se me enfadará. Pero bueno, tenemos a Leix, tenemos a Albert, tenemos a Rubén, tenemos a a ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos a José Millán, te, pero es que eh, es impresionante, es, es increíble cuando, cuando los conoces en personas. Y, y, y ves que no solo son grandes desarrolladores, sino que encima son personas con una ética que está más allá de lo que el común de los mortales eh, tiene. De hecho, eh, la pregunta que me hacen a mí siempre de por qué utilizan new Linux y siempre empiezo eh, por la parte de práctica, eh, al final deriva en utilizo Linux porque creo que me hace ser mejor persona. Hace que, que sea mucho más mmm, consciente de todo lo que me rodea a todos los niveles. Claro, es que lo, que lo que
0: te da la comunidad, tú también, no es que lo hagas obligado, sino que dices, lo que me han dado yo lo tengo que transmitir también, yo tengo que ayudar a otros. Y eso te, te es
2: la co
0: correcto y es lo que decís, es que a cualquiera que le preguntes, a cualquiera de la comunidad, aunque esté ocupado en lo que sea... Cualquier pro, eh, pregunta, si tienes la solución, te la va a dar. Y la verdad es que eso se agradece y eso no lo tenemos en ninguna comunidad. de Y es más, en la en Geneulinus Valencia, lo que siempre decimos, Geneulinus Valencia está abierto a todos los ciudadanos. Quien quiera, eh, tenga un equipo que quiera ponerle eh, Geneulinus a su equipo, le invitamos a que se ponga en contacto con cualquiera de nosotros para ayudarles a, a instalar la distribución que quiera y asesorarle y siempre se la, se, siempre lo hemos dicho en cualquier programa se, y la gente pues habrá gente que sí que se ponga en contacto y otros por pereza de llamar o no ponerse pero siempre está abiertas las puertas a todo el ciudadano que quiera acceder
1: sí, yo, yo creo que hija, ahí sí. el problema principal es que las, las las personas en muchas ocasiones se creen todavía que New Linux es para para gente súper inteligente súper eh, espabilada, eh, que sepa, que no utiliza ratón porque lo hace todo con un teclado en una pantalla negra, están un poquito eh, equivocados en ese sentido porque, claro, tenemos muy poquita visibilidad. Con lo cual, cuando, cuando, por eso es tan importante eh, pues mostrar cómo funciona Linux, cómo funcionan las distribuciones, cómo funcionan, cómo trabajas día a día con, con ello para darse cuenta de que oh, tampoco es tan complicado. O sea, em, a, hace 15 años, vale, te lo compro, hace 15 sí. años, eh, instalarte un modem USB que es lo que teníamos antes, era casi la muerte. Era
2: o para aventureros. Era,
1: era casi sí. una quimera. Eh, instalarte cualquier cosa, básicamente el problema es estar en la instalación, o que el sistema de audio eh, era, era caótico. Eh, e, probarte un juego... Comercial o no comercial, era prácticamente imposible. Instalarte una, una NVIDIA era chungo. Ahora mismo, de todas las cosas que acabo de decir, quizá lo más difícil, pues quizás sea, puede ser una impresora. No sé qué opináis. Y, no, y
0: tampoco, hoy, hoy, hoy en día prácticamente todas tienen los drivers ya preinstalados.
2: Sí, a lo mejor las Canon, tienes que bajarte sí. el, el fichero de específico, pero... Si sí, es verdad que, a ver, el mundo de la informática es infinito en cuanto a hardware. Yo me he encontrado con cosas que van por defecto y por cosas que he tenido que buscar por foros para hacerla funcionar. Un modelo en concreto de una fotocopiadora Canon que tienes que hacer no sé qué. Pero en general, en general estamos en un, en un punto dulce a como estábamos hace 10 o 15 años.
1: Por eso mismo, eh, animar a la gente a que lo pruebe y seguramente se quedará. Si lo prueba. Y, y piensa en lo que le cuesta, que lo que le cuesta no es dinero, Linux. Lo que le cuesta es conocimiento. Y pagar en conocimiento está muy bien. Es decir, voy a no voy a pagar un duro por, por New Linux, no voy a dar mis datos privados, voy a tener mi libertad, voy a tener un sistema libre de virus, voy a tener un sistema libre de malware, voy a tener un sistema libre de, de publicidad, que también la hay. Y, y lo único que tengo que pagar es eh, con conocimiento con aprender yo cosas Jolín, es un, es un es un lujo es un lujo y además tienes detrás una comunidad que te apoya que te que te soluciona los problemas de una forma u otra pues hay que dar el salto o al sea, final es un cambio he hecho... a que des el salto que no va a estar solo
0: no es sí, la necesidad de bajarte de programas piratas como eh, la gran mayoría de usuarios de, de Windows ¿Que quiero el Office? Pirata, que quiero, inclusive por el Windows que están utilizando es pirata, la gran mayoría.
2: Pues, hombre, no... desde luego, si, si realmente no pudieras usar cosas piratas, ya os digo yo que el, el nivel de Linux sería muchísimo más grande. Hay países como Corea del Sur que esto aquí alucinan, como en España es jauja todo lo que te puedes instalar sin consecuencias. <risa> y si pues... nos tomamos la mitad de serio que allí Madre mía, tendríamos Linux eh, en la
0: mitad de, de las casas. Más de la mitad de las casas. Se hubieran sí, preocupado sí. de aprender a utilizarlo. Cuando en 20 minutos tienes un Linux ya funcional en cualquier ordenador instalado y con todas las aplicaciones claro. ya necesarias.
1: Claro, eso es una cosa que también los, los usuarios que no utilizan todavía Linux deberían plantearse. Es decir, yo me instalo un sistema operativo Linux y de fábrica, a no ser que sea una institución un poquito rara como puede ser KD eh, de, de serie tiene bien el LibreOffice, te, te viene un navegador web competente, te, te viene un explorador de archivos competente, te viene un visor com, de, de imágenes competente, te viene una aplicación para edición de vídeo barra audio competente, una edición de, de gráficos competente y, y es solo en una instalación. Cuando eso tienes que hacer con un sistema eh, privado, pues realmente tú te extraes el sistema y después paga, paga y paga. Y por otra parte, eh, viene el tema también de la, de la localización. No sé si habéis tenido la gran suerte de usar un sistema operativo privativo y te viene con 10 idiomas. Cuando sí. los humanos, pues nada, no sé cuántas lenguas se habrá en la Tierra, pero, pero hay muchísimas y Linux tiene todas sí. y eso mola mucho
2: sí. aparte de que lo que tiene Linux las distribuciones desde hace muchísimo tiempo y ahora lo tiene Windows también inspirado, es una tienda de aplicaciones maravillosa que tú conforme instalas, tienes una tienda como tienen ahora todos los móviles para instalarte lo siguiente, no tienes que ir buscando la página web, bajarte el ejecutable el 80% de todo el software lo tienes a golpe de dos clics
0: y le, ¿Y le ha costado eh, aprender eso a Windows?
2: Está en ello, o sea, uh -huh. ahora mismo si, si Linux es un 9 ahí, Windows te diría que es un 6. O sea, la tienda de Microsoft todavía tiene mucho que envidiarle uh -huh. a la de Linux.
0: Sí. No, es que lo que yo siempre pienso es que tú ves un Windows y los ves todos iguales. Porque con que veas uno ya todos son iguales. A ver, ¿quién de nosotros tiene el mismo... El mismo sistema operativo igual de, de organizado. La
2: misma es, combinación, yo creo que, yo, que no vamos a coincidir.
0: Ninguno. Ning Ninguna, no, ninguno,
2: ninguno en
1: el planeta, yo creo que cada uno lo tenemos diferente la configuración hecha. Sí, y eso, y eso es una cosa que está muy bien. Sobre todo cuando pasas muchas horas de anteordenador, que la Que lo siempre. Eh, que la gente no valora es Vale, ¿cuánto tiempo paso de anteordenador para hacer qué? Y si tú te no se plantean que yo puedo hacer las cosas de forma fácil y rápidas, Claro, con el sistema New Linux, que son súper personalizables, hasta el, hasta el... No va más. Eh, eso se hace en varios en pocos clics. Si tú vas configurando poquito a poquito y, y demás. Eh, claro, eh, la rigidez de otros sistemas operativos pues, hace que seas menos eficiente, lógicamente. Eh, yo, no saben mal decirlo aquí, pero soy mucho más eficiente que cualquiera de mis compañeros trabajando en temas informáticos, y, 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 y se lo debo casi todo a, a, a New Linux. Eh, afortunadamente, estoy, estoy, estoy introduciendo la secta a, a muchos de mis compañeros, y, y tarde o temprano me lo agradecerán. No, muchos compañeros y alumnos. ¿no? Los que Qué puedo, bien. los que puedo. Vas Qué influenciando
0: bueno. ahí, y eso está bien, y eso está bien, porque... Siempre digo que los cambios vienen también con eh, viendo a uno trabajar. Porque si ven a uno trabajar eficientemente y tal, siempre se van a plantear qué está haciendo esta persona, que va más rápido que yo, eh, qué está utilizando. Entonces siempre es bueno plantearse
2: esas cosas.
1: Lo próximo que tengo que hacer es ponerme a jugar al Fortnite en, en, en mi cadena. Eso es lo que tengo que hacer para convencer a mis alumnos. Hombre,
2: ahí ganarían mucho. O hacer un directo de Twitch jugando a Fortnite mientras que hablas de Linux. Uf. Ahí tendrías seguidores...
0: <risa> Ahí sí que te los llevarías a todos. Bueno, y eh, contadme un poco, ¿qué distribución de, de Linux utilizáis habitualmente?
2: ¿David? Bueno, venga, pues yo en, en casa, yo soy... Uh, fetiche las actualizaciones me encanta tener lo último me encanta probar y trastear y meterme por dentro y ver cómo va entonces yo tengo Arch Linux y lo tengo con Plasma y la verdad es que estoy contentísimo o sea algún día daré el salto a Wayland todavía no con la 5.20 uh -huh. pero ya, ya se va acercando y la verdad es que muy contento y en el trabajo uh, tenemos Kubuntu Uh, en el trabajo necesito algo más estable aunque la verdad es que a mí Arch me va muy 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 bien hay un día que es posible que yo sé que venga en el que tenga que meterme en moda consola y reparar un paquete eso en el trabajo no me lo puedo permitir entonces tenemos Kubuntu LTS para asegurarnos soporte por muchos años y estabilidad y elegimos KDE por para empezar siendo sincero se parece más a Windows o sea, el cambio eh, es menos drástico. Un botón de inicio abajo a la izquierda, eso te salva de muchos problemas de cara al usuario que nunca ha visto un Linux. Pero luego además es que es, aparte de muy configurable, es que es muy completo. O sea, Dolphin es un navegador de archivos brutal. O sea, es súper rico, súper productivo. Y Ocular es un gran lector de PDFs, por ejemplo. Entonces, esa combinación nos hizo quedarnos con algo que, en inglés es feature full, es que no perdiéramos características al pasar de Windows a Linux. Y con KDE no solo no perdíamos, sino que ganábamos opciones.
0: ¿Y todos estos compañeros también no estaban acostumbrados a utilizar Linux?
2: Uh, no, no. El único que estaba acostumbrado en ese momento era yo y mi jefe, que ya no está. Luego vino otro compañero que sí y al resto los convertimos.
0: ¿Y les costó mucho convertirse?
2: No, no. Fíjate que lo hicimos... El primer paso fue no saltar a Linux, sino saltar de Microsoft Office a LibreOffice, tener un Firefox, un Thunderbird... Entonces, con eso ya tienes la mitad. De la... Les costó más pasar a LibreOffice que pasar a Linux. <risa>
0: Sí, porque se acostumbra a donde están. Una vez todo que tienes
2: esos programas, el Linux y en Windows estás dentro del programa. Tú cuando estás dentro de Firefox, te da igual dónde estés. Cuando estás mm. dentro de LibreOffice, te da igual de lo que estés. Pero un par de cosas de funcionamiento diferente, a lo mejor que el Dolphin no es exactamente igual a dónde están la, los pinchos USB, por ejemplo, no aparecen en el mismo sitio. Y dando esas cuatro cosas fue adaptarse a LibreOffice, que tuvimos la ventaja que hicimos el cambio por la época... Yo de fecha soy muy malo, pero teníamos Office 2003 y el siguiente que tocaba era el 2007 que había cambiado por completo la interfaz de usuario. O sea, tú es cogías ribon, el ¿no? Office... Yo creo que fue a por... el un... ¿no? Sí. Entonces, claro, tú le enseñas eso a uno de mis usuarios y decías, ¿esto qué es? Yo quiero mi Office de toda la vida. Pues LibreOffice se parecía muchísimo más al Office de siempre que el propio Office a partir
1: de 2007. Muy bien. ¿Baltasar? Eh, yo empecé utilizando OpenSUSE en mi época. De hecho, eh, tengo aquí cositas de OpenSUSE. De hecho, creo que es una gran distribución. Pero afortunadamente, bueno, afortunadamente, poco a poco, fui migrando a, a KDE Neon. ¿Por qué utilicé OpenSUSE al principio? Porque creo que tiene una cosa diferenciadora respecto a otras distribuciones es su panel de control Just, con lo cual para los nuevos usuarios nos viene de perlas, tener una cosita ahí que rápidamente te permita configurar cientos de cosas y es flipante eh, además tiene una comunidad OpenSUSE fabulosa, de aquí un saludo a, a, ay, no recuerdo el nombre ahora, Antonio Antonio un saludo a Antonio de OpenSUSE, que, que lo quiero mucho. ¿Y qué ocurrió después? Pues que, claro, eh, como buen amante de KDE y que utilizaba KDE para todo, porque a, a mí no me importaba que se precise en un principio a, a Windows. De hecho, yo venía de Windows, lógicamente, con lo cual me venía bien, más o menos, la idea. Eh... Y al entrar en la comunidad KDE, pues claro, cuando la gente de KDE decidió hacer una no distribución que era KDE Neon, eh, digo, pues tengo que ir probándolo. Tardé un poquito y lo puse en mi portátil y rápidamente, como si fuese un virus, <risa> se ha ido extendiendo KDE Neon en todos mis, mis dispositivos. No recomiendo KDE Neon para una persona que se inicie en el mundo de distribuciones New Linux porque... Creo que necesita una persona detrás que te vaya guiando un poco en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que tienen mis compañeros? Mis compañeros todos tienen KDE Neon, pero porque los tienen, lo, lo tienen porque yo estoy detrás, yo estoy día a día, y entonces les voy solucionando los pequeños problemas que van apareciendo. Eh, ¿Por qué KDE porque Porque a mí me gusta tener lo último de de Plasma, de las aplicaciones KDE, por varias razones. Porque... Eh, conozco a los desarrolladores y sé el trabajo que están haciendo es un trabajo brutal lo que están haciendo mes a mes eh, lanzamiento lanzamiento tienen la tienen la idea de que eso del ETS está muy bien tenerlo pero si tú quieres realmente solucionar problemas ponte una rolling gliss de, de KDE Plasma que es tener KDE Neon es decir, KDE Neon, eh, sabéis que al cabo de, de 12 horas o menos de lanzamiento oficial de cualquier gran actualización, ya lo tienes en tus repositorios. Con lo cual lo tengo lo último. Aparte, para escribir en el blog, pues me necesito estar al día. Y para estar al día, pues debo tener Cadeneon instalado. No me da problemas. Eh, me funciona como un tiro. Es personalizable, pues en blanco y en botella. No puedo utilizar otra cosa que no sea Cadeneon. ¿Qué equipos tenéis? Eh, ¿Portátil o sobremesas? Yo tengo eh, dos portátiles, un convertible Lenovo Yoga, que eh, pequeñito y de poca potencia, eh, y después tengo dos sobremesas. Y en pues, todos tengo cadenión. ¿Todo eso en casa? Eh, bueno, en casa, sí, claro, en casa, claro. No, ¿Qué? no,
0: no
2: está nada mal, eh.
0: Sí, no es... La, la, la medio NASA ahí. Y... Sí.
2: Yo en casa tengo una torre que es la que uso yo y mi portátil se lo di a mi pareja que está con, si no recuerdo mal, Subuntu. Subuntu. Churoma. Es un, un portátil del año de la Polka que funciona perfecto quitándole el CD-ROM y metiéndole un SSD y ahí aguanta el tío maravilloso. O sea, tengo ganas de cambiarlo y meterle un KDE ahora que re, no requiere muchos recursos. Pero es que como va bien y, y no hace falta para nada más, pues ahí sigue.
1: Si va bien no se toca. No, sí. no obstante, comentando de Lenovo Yoga, pues y, y eh, es curioso porque compramos un Lenovo Yoga de esos convertibles. ¿Sabéis cuáles son, no? Sí, esos sí. son muy bonitos. es mm. una tablet pues, para, para cosas de mi mujer, de que hay una tablet, pero digo una tablet son porquerías. Para, para mí pues, las tablets son... Mm. Si a alguien le gustan, pues lo siento mucho, para mí son bastante porquerías todas. Pues depende del no, uso no. que le vayas a dar, ¿no? ¿Eh? Que depende del uso que le vaya a dar cada persona. Sí, claro,
2: pero para cada trabajar. Para sí, productividad, ¿no? No.
1: Correcto, ahí joven. estamos. Eh, mi mujer necesitaba productividad, digo, pues una tablet no puede ser, ¿no? Pues para ir y pasar lista, no sé qué, no sé cuándo, digo, ya, da igual, pero es que no, cuando quieras hacer algo, que tú vas a querer hacer algo, porque le gusta el diseño y le gusta hacer cositas y, y demás, me vas, a, me vas a tirar a la cabeza entonces lo compramos un nuevo Yoga, convertible relativamente barato entre comillas, pero claro, llevaba un Windows 10 uh -huh. y al cabo de una semana casi me lo tiro la cabeza por, por cosas del destino pues no lo devolví digo, mira, me lo quedo y al cabo de un año lo rescatamos del polvo y digo, pues bueno, ya que he pasado el año de, de, de garantía de, garantía, pues no pierdo nada poniéndole un Linux y le puse un KDE Neon y os puedo asegurar que hace web conferencias sin ningún tipo de problemas. Es, decir, es, es impresionante el trabajo que, que... o la eficiencia o el rendimiento que le puede sacar un, un sistema New Linux a un dispositivo, aunque sea de bajas prestaciones. Y no te dio problema de driver ni nada, ¿no? En, el táctil, hasta iniciando el KDE Neon en modo en eh, eh, live el táctil funciona
2: si sí, yo también tengo uno en el trabajo y funciona la primera
0: pues mira que me lo preguntaba ¿eh? me había sacado dudas porque yo sí que los he visto bastante por ahí y me preguntaba yo digo con linux funcionarán bien
2: aparte tengo en el trabajo tengo un all in one que es una pantalla gigante que es ordenador que es muy viejo pero a mí para ver logs y columnas y datos me va muy bien y es táctil no he tenido que tocar ni, ni el ratón ni el teclado. O sea, eso funcionaba conforme arrancaba. O sea, hoy en día la verdad es que el soporte del hardware está, no te digo que sea el 100% perfecto, pero es increíble en comparación con antes. O sea, es que ni instalar un driver, no tienes que hacer nada. Va todo. Correcto.
1: Yo también tenía miedo, la verdad es que, claro, una de las principales razones por las que no puse directamente un Linux es porque, y en la parte táctil... Además, eh, a un día hablé con Alejandro de Slimbook y me comentó que, que a veces tenían dificultades en ese aspecto y por eso tardé un poquito en hacerlo, pero me quedé sorprendidísimo de, de lo bien
2: que iba. Sí. A mí, por ejemplo, si a ese portátil le pones una pantalla externa, el táctil se me descuajeringa y entonces tengo que lanzar un comando y se arregla de nuevo, porque al tener doble pantalla la resolución ha cambiado y entonces no sabes realmente dónde está el píxel, que se arregla fácil. Pero ese tipo de cosas todavía te las puedes encontrar. Pero lo que es el nativo, el, el primer uso, suele ser muy bueno. Luego ya pones tres monitores, quieres hacer no sé qué, a lo mejor algo te encuentras.
0: Pero bueno, para un, un usuario normal del día a día, pues le puede dar su uso si, te, si tiene un dispositivo similar. Sabiendo uh -huh. que no dan problemas eh, las pantallas táctiles, que es el mayor miedo que, hubiera, que yo también hubiera tenido como Baltasar, para adelante ya te digo yo ahora sí, sí, sí. ordenadores eh, creo que lo menté la semana pasada con Alejandro que yo lo compré eh, un Lenovo barato a mi madre y nada más llegar ya venía ese sistema operativo y se, le puse Linux un Linux Mint y la mujer va andando con Linux Mint más contenta que nada y no sabe lo que tiene instalado
1: lo que sabe es que no le da problemas
2: mi madre
1: no, está es con Lenovo, y... no sé por qué. Eh, un... eh, han, han empeorado muchísimo. Pero bueno, no, no entremos en los Lenovo porque les sí. tengo mucha manía últimamente. Bueno, manía no, les tengo aprecio. Porque gracias a ellos estoy haciendo que mucha gente se pase a Linux. Sí, aparte, buen no soporte
2: para
0: Linux. Sí, pero bueno, eh, lo bueno es rescatarlos, eh, los Lenovo sí. antiguos y tal, que están para rescatar. Porque ahora, la verdad, que ya que ha nombrado Baltasar eh, Slimbook. La verdad es que teniendo eh, compañías de, de ordenadores como tenemos aquí en Valencia eh, con software libre, sí, hay soy uno privilegiado. Claro, eh. Mi madre
2: tiene un Band, que es un ordenador muy, un mm. portátil muy ligerico, muy, muy de ofimática, sí. que lo tiene ya seis años y va perfecto, con el Unity que vino, solo que ha actualizado y se aclara. Y a mi cuñada hace poco le compramos el pepino del, K, del Slimbook KDE 3. Sí, sí, lo vi. Y está encantadísima.
0: Por eso es que no, teniendo no. dos compañías como tenemos, eh, la verdad es que irse a buscar otras marcas como Asur Dell, e inclusive Lenovo si te lo tienes que comprar nuevo... Los Lenovo van bien para rescatarlos de segunda mano y tal, que
2: Correcto. la verdad es que son Si maquinones. Está con la pop, muy bien, ahí claro. lo rescatan.
0: Pero si quieres una máquina, si quieres una máquina nueva con fiabilidad de que no te va a fallar nada, que te, eh, la posventa sobre todo, la posventa que es muy importante, eh, cualquier problema que tienes, que los tienes a un pie de, de calle, como aquel que dice. Eh, la verdad es que no miren, no miren otro sitio, sino antes de ir a mirar o a Slimbook o a Band como ha dicho David, que la verdad es que no se van a arrepentir.
2: Sí, empresas, bueno. cuanto más cercanía, mejor. Porque al final, igual que quieres tener una frutería en tu barrio, no quieres que todas las empresas tecnológicas desaparezcan de tu país. Correcto. O sea, y aparte es riqueza que reinviertes. Y... Es que,
1: es que ha dado un punto clave encima con esta, con esta pandemia que tenemos encima, con esta gran crisis económica que nos viene porque no ha llegado todavía. Eh, creo que Deberíamos mirar muy, muy mucho en tener empresas de tecnología punta, aunque sean ensembladores, pero que, que inviertan dinero en, 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 las personas, no inviertan dinero en un, en un consorcio de empresas, un hall de empresas y demás. Esto creo que es de cajón y a ver si ahora, con los problemas que nos van a venir y que ojalá nos no hayan venido, se den cuenta los que manejan los hilos de, de cómo, cómo va nuestra economía, de que así no puede ser. De hecho, hoy hoy mismo en Mallorca creo que estaban replanteándose su turismo. Y claro, no, no evidentemente es que no es un sistema sostenible. Con lo cual, tener empresas como Band, que tengo que conocer, que no, no he probado ningún, ningún equipo y me parecen buenos, o Slimbook, que afortunadamente sí que los conozco y lo conozco bastante bien, me parece... Eh, un privilegio increíble. Eh, y, y hablo con el, de Slimbook porque es lo que conozco eh, un soporte extraordinario. Es ahora mismo, eh, de hecho, hoy mismo, un tal, tal Juan Febles estaba comentando el Slimbook Essential sí. y, y decía, claro, si tú coges un, un portátil normal y le pones un SSD y le pones cualquier cosa, te vas al precio. De un Slimbook Essential de 15 pulgadas y, y el Slimbook que se entiende es mucho mejor. Aún doblándole la rama al Slim Book. Ah, correcto. Aún sí, 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 sí? doblando la rama. Es decir. Eh, 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 además,
0: yo, yo tuve la suerte de ver la semana pasada en Primicia el, eh, con Alejandro de Slim Book en, <risa> en, eh, en el estudio y la verdad es que me, se, me, se me hacían los dientes largos de verle el maquinón que llevaba en la bolsa.
1: Yo. yo... Tuve la suerte de tenerlo en mis manos porque uno de mis compañeros eh, me pidió consejo y lo tuve en mis manos y es, desde luego, una pasada. Es una pasada. Con, con ese precio puedes tener un portátil de esas prestaciones y, y de esa calidad y, sobre todo, teniendo claro que ese ordenador no te se va a quedar obsoleto.
0: No,
1: Lo vas a tener actualizado y tienes una garantía de una empresa que es valenciana. Sí. El, lo mismo sí. me vale para Band. Eso no, 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 no me importa. Pero eso es eso no tiene precio y tenemos que potenciarlo, valorarlo y, y promocionarlo lo máximo posible.
0: Pues sí. Y ya creo que ya hemos cumplido nuestra hora. Caballero, se nos ha pasado volando, por lo menos a mí como siempre. Pues... <ríe> Yo aquí estaría hablando hasta el infinito, pero <ríe> hay que ir cortando que el programa... Luego David, el estudio, nos va a reñir si nos pasamos un poco más. No, no, no. Que hay, hay, hay que cumplir.
1: Hay que, bueno, cumplir, hay que cumplir, sí. Ya se hará otro.
0: <ríe> ya, tenemos para muchos más. Que esto es eh, de conversaciones eh, libres, son infinitas. Bueno, David y Baltasar, muchas gracias por estar en el programa. Ha sido un placer.
1: David, a ti, a ti, a ti a José, por invitarnos.
2: Sí, muchas gracias y un placer de venir por aquí por primera vez.
0: Más veces vendrás, tranquilo.
2: <risa> ya
0: te llegaré más. <risa> eh, nada, muchas gracias. Y bueno, a los siguientes que sepan que somos tecnológicos y esto es Radio Vetera. Y los esperamos la semana que viene, el miércoles a las seis y media de la tarde. Un abrazo y hasta luego.
2: Hasta luego.